0: Bem-vindos ao da capa à contracapa. Como lida um povo com o seu passado recente de natureza autoritária é o ponto de partida para esta edição em torno de um livro, Ditadura e Democracia: Legados da Memória, da socióloga Filipa Raimundo, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. É a nossa convidada neste programa também investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e convidamos também José António Barreiros, advogado, de longa carreira, trabalhou com Salgado Zenha no governo logo após o 25 de Abril e foi secretário do Conselho de Ministros, liderado por Pinheiro de Azevedo. Tem, portanto, uma testemunha direta do verão quente, conheceu essa transição por dentro, tem agora também naturalmente um olhar suficientemente distanciado para trazer a sua reflexão sobre este tema que nos vai ocupar nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, uh, Filipe Raimundo e José António yeah. Barreiros, que está uh, numa ligação Skype neste programa da capa contra capa. Muito obrigado pela vossa uh, presença. Eu começo pela autora, uh, Filipe Raimundo. Uh, a pergunta é genérica, propositadamente, para depois concretizarmos algumas ideias, mas o que é que podemos dizer sobre a relação que os portugueses têm em relação ao seu passado autoritário? De uma maneira genérica, resolvida, não resolvida, com tabus, como é que poderia justificar ou ou descrever essa relação?
1: Olá, boa tarde. Desde já, obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Eu diria que, no essencial, é uma relação resolvida. Quando nós analisamos os dados que temos sobre as atitudes perante o passado, verificamos que, temos cerca de 20% dos cidadãos que afirmam que o passado até teve coisas mais coisas positivas que negativas, mas isto não é normal quando olhamos para dados semelhantes para outras democracias, portanto é mais ou menos o que é comum em democracias pós-autoritárias que foram antecedidas de regimes não democráticos e portanto tem ali uma faixa da, so- da população mas geralmente é aquela faixa socializada durante o período de institucionalização destes regimes, etc. No entanto, no essencial, eu diria que é uma sociedade reconciliada com esse passado, que fez essa ruptura, que deslegitimou esse passado e que, portanto, em grande medida tem uma visão mais ou menos consensual, maioritariamente, digamos, sobre esse passado.
0: José António Barreiros, qual é a sua perspectiva?
2: Não tão otimista Mas de algum modo eu faria aqui uma divisão Eu acho que a nível Da população em geral É verdade, está tudo resolvido E a meu ver, o um elemento muito interessante Por exemplo, é aquela série De reportagens que o Joaquim Furtado Fez para a RTP sobre a questão da guerra colonial Que é uma questão fraturante na sociedade portuguesa E conseguiu encontrar Pessoas de um lado e de outro E que estabeleceu-se afinal uma plataforma De consenso num tema, que, como se sabe Foi um tema que movimento então, muita paixão e, sobretudo, muita muita acrimónia entre os próprios portugueses e, sobretudo, entre os portugueses e, enfim, os territórios hoje independentes. Mas, a nível, digamos, da intelectualidade, a questão está, ainda penso eu, que não está totalmente resolvida. Nota-se, por exemplo, na historiografia alguma dificuldade, por exemplo, em reconhecer certas particularidades do passado que foram positivas, não há que sofismar as questões tal como se colocam. Há temas, por exemplo, como se se a investigação sobre, por exemplo, as temáticas da polícia encontram sempre também aqui alguma restrição nos meios académicos por se supor que isso significa uma legitimação eh, das instituições repressivas e, portanto, eu penso que ainda vai levar algum tempo até que se estabeleça, efetivamente, uma objetivação da questão, uma análise mais, mais fria da questão e, porventura, menos ideológica. Porque a questão, e eu termino dizendo, talvez as questões ideológicas ainda sejam muito presentes e a condicionar muito, efetivamente, a objetividade da análise.
0: Um... Há uma parte substancial da nossa conversa que vai resvalar para a questão quase jurídica, porque há a questão sobre a forma como houve ou não julgamentos, mas eu gostaria de começar pela parte política e a transição. Filipe Arramundo lembra-nos no no livro os casos comparados de Espanha, Brasil, Grécia, RDA, Checoslováquia e remete-nos para um quadro que também não é despeciente, tem a ver com a transição por negociação, no fundo. De elites. E isso tornou a a transição portuguesa, digamos, da ditadura para a democracia relativamente suave ou, digamos, aquilo que nós entendemos à distância e não só como PREC, tornou-a demasiado acidentado por comparação com outros países?
1: A a questão é para mim. Por comparação com outros países, Temos uma ruptura mais intensa e um ajuste de contas com o passado mais intenso. Deu o exemplo, por exemplo, que eu eu dou no livro da da República Checa, inicialmente Checoslováquia, e depois é essencialmente a República Checa que vai seguir esse caminho, a Alemanha de Leste, a Grécia. São rupturas mais profundas e e, que geram maior convulsão na sociedade. A parte mais associada à radicalização política acontece paralelamente e vai se entrecruzar com o processo de ajuste de contas, mas é específica muito da nossa nossa transição democrática. Versus as transições como Espanha e Brasil, como referiu, que eu também menciono, por, por terem este elemento de, de, de negociação e, portanto, de continuidade, vão ter menos convulsão. Mas, por exemplo, a Espanha, vale a pena lembrar, tem muito mais mortos no período da transição do que tem que Portugal, sendo, apesar de tudo, essa transição consensual, do consenso, não é? Que evita a retura e que faz uma negociação com as elites, por ter outras questões nomeadamente que tem a ver com a administração territorial do Estado, uh, vai ter uh, muito mais mortes e portanto mais violência do que a transição portuguesa portanto há aqui outras questões paralelas que não têm apenas a ver com o ajuste de contas, com o passado que estão a decorrer no processo de democratização Sim. e que, que hoje, um bocadinho O ajuste
0: de contas pode passar, vai desde a tal lista de restrições de direitos políticos que existiu hum. até aos saneamentos não é? portanto é um processo uh, gradual e que depois também culmina mais tarde numa certa normalização permite a uma certa elite económica Regressar, Exato. portanto este é um quadro uhum. Gradual. O António Barreiros Viveu isto muito de perto Como é que foi Feita, na... o que é que Correu bem, ou, ou como é que foi feita Esta transição, sendo Que houve também integração De, de personalidades e, e algumas políticas Que tinham estado no antigo regime E que acabaram por também ter um papel na, Já em democracia No, no, no sistema uh, parlamentar Partidário
2: Sim, eu acho que, eu concordo com o Filipe Raimundo na análise comparada que ela faz, concordo inteiramente, no nosso caso específico, esta transição tem algumas especificidades pelo seguinte, em primeiro lugar o antigo regime caiu de podre, ninguém pegou em armas por ele, não houve como transição da transição da monarquia para a república, enfim, não houve um paiva coceiro que tenha feito incursões para estabelecer a monarquia, não, não houve nada disso, mesmo o que houve, de facto, foram tentativas de, de surgimento, mas mas... mas em reação agora sim ao modelo de sociedade que se iria consolidar. Nomeadamente, a partir do momento em que surge o 11 de março e toda a aceleração revolucionária, surgem então reações de extrema-direita, enfim, e não só de extrema-direita, mas de direita e de extrema-direita por oposição. Mas em relação à questão que coloca, é verdade, foi uma solução de conveniência, mas nisso não fomos muito diferentes do do que se passou anteriormente. Isto é, houve sedimentos, houve pessoas que foram foram afastadas dos lugares, mas lentamente, não só a nível, digamos, das grandes famílias regressaram e outras novas famílias começaram a ocupar o seu lugar, mas muitas pessoas ligadas, claramente até ao aparelho repressivo do regime, acabaram por ser agraciadas direto ou indiretamente. E algumas até vieram a desempenhar cargos significativos e e, e bastante relevantes. Em relação, por exemplo, claramente à questão do julgamento, por exemplo, dos PIDs e tudo isso. Se é verdade que houve uma retórica político ou jurídica que faria pensar que tudo isso passaria a nível de um apuramento de responsabilidades, pois tudo ficou apenas, enfim, precisamente no quadro da, da retórica pública. Mas porquê é que, prática, António Barreiros,
0: porquê é que não foi possível avançar um pouco mais nessa área, embora... Uh... Aliás, no livro explica-se, por exemplo, que em alguns aspectos, a questão do livro negro e da Comissão de Extinção da PIDE foi um pouco mais longe. Sim. Mas, por exemplo, aquela comissão de inquérito que foi criada por Salgado Zanha, logo em 1974, uh, talvez, no fundo, enquadrando nas tais, nas tais comissões de verdade que encontramos noutros, noutros pontos do, do mundo, porque é que não teve provimento? Porque é que não avançou muito?
2: O doutor José Magalhães Godinho, que no fundo penso que foi quem ficou responsabilizado por isso enfim, procedeu lentamente ao levantamento mas mais naquela perspectiva de que esse levantamento e essa publicação e essa divulgação seria uma espécie, digamos, de vacina suficiente para denunciar aquilo que a censura tinha vindo até ali a esconder. Mas depois no que passamos, para além, enfim, de deste, deste, deste esclarecimento público no que diz respeito depois, digamos, ao puramente concreto responsabilidades, as coisas tornaram-se mais complexas. E acho que há um momento, por exemplo, em que se poderá captar um pouco as contradições do sistema. É preciso ver, por exemplo, o caso da da, da, da PIDGES que no fundo apoiava as nossas tropas no esforço de guerra no ultramar e que portanto quando se tratou da sua extinção percebeu-se que havia ali uma miscigenação e uma proximidade muito grande que dificultava soluções mais radicais nesta matéria. E portanto o problema desta espécie de capilaridade capilaridade e intercomunicação entre as novas forças do poder e as antigas forças acabou por condicionar muito, muito o processo. E depois sobretudo a questão é esta, é que rapidamente uma nova frente de combate surgiu Porque se tivéssemos apenas na dialética De o um novo regime, o um antigo regime A conversa era uma Mas de repente surge uma aceleração do processo histórico Surge de facto uma, uma evolução Para a revolução enfim Para o socialismo por via revolucionária E então aí de facto a frente de batalha Alterou-se e portanto tudo o que era A velha questão de, de purgar o passado Passou para uma segunda linha
0: Filipe Raimundo Há aqui uma questão de, de, de processual Digamos do ponto de vista judicial Digamos assim Inclusive colocava-se a questão dos limites de tempo das prisões preventivas A necessidade de recorrer a tribunais militares Mas eu leio neste livro E há muito ainda a fazer Mas que a Comissão de Extinção conseguiu encaminhar Processos de mais de 2.600 funcionários e informadores da PIDE E encaminhá-los para tribunais militares
1: Sim, correto E e eu gosto de salientar esse ponto Quando comparamos com outras transições à democracia e é que efetivamente há poucas transições que tenham esta dimensão punitiva que a nossa teve. Uh, vale a pena analisar o processo como ele como ele se inicia Quantos de facto são enviados para o tribunal E também como ele termina porque e com... como
0: é que terminou na maior parte dos casos?
1: Termina que hum. por ter havido muitos meses de prisão preventiva uh, E com uma série de perdões No fundo muitos deles saem em liberdade Por já terem cumprido a pena que lhes é atribuída Uh, e portanto fica um bocadinho, e essa é a parte da explicação pela qual uh, quando perguntamos aos cidadãos que acham que fez, foi feita justiça, que a justiça dizem que não, a, não a, foi a perce- feita a justiça a percepção é que não foi feita a justiça, eu acho que é por Isso, não é? Pelo desfecho, mais pelo pelo processo, é pelo desfecho. Quer dizer, o que interessa é fundamentalmente ver o que é que aconteceu. Mas, do ponto de vista comparativo, e se quisermos ter uma noção relativa de como é que é o nosso processo em relação a outros, vale a pena lembrar que há poucos que tenham esta dimensão, mesmo que o desfecho tenha sido este. E se olharmos para as várias frentes que eu tento cobrir no, no livro, não é? tenta a restrição dos direitos políticos, os saneamentos, todo o processo de deslegitimação e de. Um, enfim, uh, associado a este este processo tem um pouco paralelo tem eu dou aqueles exemplos de, que já mencionei aqui da República Checa, da Grécia, da Alemanha de Leste mas são menu, menores, minoritários quando comparados com os processos em que pelo menos naquele período de transição à democracia não há grande janela de oportunidades para fazer isto, depois anos mais tarde já sabemos com o direito internacional a jurisprudência, etc, quando isto se torna uma norma, uh, passa a ser possível até, por exemplo, os casos da Argentina que tinham subitamente interrompido uh, por receio que os militares interrompem o processo de democratização. Pois mas continua é... a ser investigado,
0: exato, antes até mais pela tarde, sociedade exato, civil, nesse ainda... caso. Exato, exato. Sr. António Barreiros, porquê é que muita gente diz que não foi feita a justiça? Tem razão?
2: É, sabe, a Filipe Raimundo observa uma coisa que tem uma contemporaneidade total, isto é, em Portugal, talvez seja um resquício da Inquisição, o processo, o processo, enfim, judicial, policial, o processo, passou a ser uma realidade em si isto é, alguém ser detido e neste caso preso preventivamente acaba por equivaler à única condenação que sofre, porque o destino final ser condenado ou absolvido deixa de ser interessante porque é aquela prisão preventiva que passa a valer. Alguém está sujeito a um processo, a um desafio que nunca mais se resolve em termos de uma decisão definitiva passa a ser, em termos de estigma social em termos de, digamos da de carga punitiva psicológica sobre a pessoa, a sanção que lhe é aplicada. E portanto, fica sempre na comunidade, a ideia de que esperando uma decisão final, ela não surge. E fica nos próprios a ideia de que, apesar de tudo, sofreram aquilo que acabou por ser a sua verdadeira condenação. Ou seja, de fundo, se eu tentasse encontrar aqui um denominador comum, eu diria que o que se passa aqui é que nós criamos uma fantasia ilusória de realidade, o processo, para depois esconder uma material substância que seria o verdadeiro puramente responsabilidade e, portanto, ou, ou a Ou a coordenação Mas que as coisas ficassem claras
0: Mas era possível, José António Barreiros Colocar todo o antigo regime no banco dos réus Nessa perspectiva, naquela altura, naquele contexto?
2: Tecnicamente era possível, teoricamente era possível, na prática não era possível. Como lhe disse, a mistiginação começou a tornar-se muito clara e às tantas nós acabamos por ombrear com pessoas que, no exame rigoroso, os próprios critérios que foram, digamos, substanciados logo do princípio, enfim, estariam, obviamente, excluídas por ligações, por ligações que tinham tido ao aparelho, ao aparelho do, do, do antigo regime. Até porque, se importa dizer, esse, esse enunciado que foi feito foi também de algum modo tão genérico que a simples pertença já era, digamos, causa de exclusão. E, e depois, quando se entraram nas comissões de classificação e saneamento, então começou a haver critérios em que muitas vezes já eram vindictas pessoais misturadas com razões de substância política e de ligação, claramente, a hum. questões de, de repressão.
0: Mas a partir de que alturas de António Barreiros, é que começa a prevalecer a ideia de uma reconciliação nacional... Uh, que, que no fundo sobrepunha A capacidade de ir Julgar A, B, C ou D
2: eu penso que a partir do sexto governo eh, provisório nós já estamos claramente nessa lógica de pacificação. Já tinha ficado para trás muito de que... O, já o Verão Quente, como lhe digo, marca uma mudança, uma frente de batalha nova que surge e que significa assim, uma diversão, de, digamos, das atenções políticas e públicas e, enfim, dos que estavam na lógica de, 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 do, do, do ajuste de contas e do cumprimento de responsabilidades. Em 76, quando, se, quando o Almirante de Veda é impulsado Primeiro-Ministro, eh, portanto isso Fórmula 6, que governo já estamos na lógica de pacificação, já esse tema tinha passado, digamos assim, para, para, para as pés para as páginas da história.
0: Mas nessa perspectiva, o 25 de novembro foi decisiva e continuou a haver um conjunto de, de comissões, até nesse caso, também para reintegrar e tentar fazer a tal normalização, é isso?
2: Ah, sim, seguramente, seguramente, seguramente. Mas aí já estamos numa lógica Precisamente que é confluente Com aquilo que acabei de dizer
0: Já agora, um, num dos tópicos e Filipe Ramundo poderá corrigir-me se estiver errado Um dos fatores que identifica Tem a ver, Filipe Ramundo Com a questão da arbitrariedade de alguns saneamentos Que terá causado ali um conjunto de Perturbação, agitação E eu gostava de ouvir José António Barreiros o aparelho não estava claramente preparado para uma situação deste género. Quer dizer, os, quer do ponto de vista da administração pública, quer do ponto de vista tribunal, estamos a falar de um contexto revolucionário, essa arbitrariedade, essa agitação era perfeitamente contextualizado no tempo que viviam, certo? O Sim, é verdade.
2: Sim, é verdade. No fundo acabou por haver uma surpresa global o classicamente, esta matéria acaba por ser sempre entregue ou a tribunais militares ou, ou no caso, o salazarismo teve, no fundo, a inteligência enfim, perversa, embora, de criar os o tribunal plenário, que, no fundo, o que é que era o tribunal plenário? Era um comprometimento da magistratura judicial comum, não eram juízes especiais, não eram juízes militares, era o comprometimento da magistratura judicial comum na repressão política e, portanto, aquilo passou a ser conhecido como o Tribunal da Pisa. Quando surge o 25 de Abril, de facto não havia estrutura preparada, estrutura judicial preparada e mesmo aquela lei revolucionária que foi feita prevendo incriminações retroativas e um tribunal especial, aquilo depois nunca passou do papel. E portanto cá está mais uma vez Criou-se uma retórica de um tribunal De uma retroatividade de tudo isto Mas que na prática depois esburoou-se tudo E, e, e ficámos apenas pela aparência
0: Já agora, no plano uh, cronológico foi para Raimundo Ainda hum, na década de 70 Houve o livro negro do regime uh, Fascistas, digamos assim Que não concluiu os seus trabalhos Pelo que se pode uh, aqui uh, perceber uh, Esta tentativa de olhar O retrovisor para este passado Autoritário Foi muito mais marcado até o final dos anos 70 Depois houve uma espécie de um hiato Digamos, dos anos 80 O que é que aconteceu, entretanto? Esburou-se, normalizou-se, silenciou-se?
1: Pois, era uma comissão uh, Composta por muito poucas pessoas Que tinham que estavam a título pro o Bono uh, A trabalhar para ela Que depois uh, subcontrataram historiadores Para nela trabalhar Incluindo a professora Fernando Rosas, por exemplo Foi um dos historiadores que trabalhou nesta comissão uh, E as coisas foram-se fazendo à medida do possível Sem nenhuma já Sem nenhum interesse Ou grande incentivo não é, Para dar grande celeridade a este processo que Já tinha passado todo aquele período de catarse E portanto já era um bocadinho Deixar isto Uh, e isso
0: prolongou-se durante muitos anos. Muitos anos. Quando sim. é que ressurge? Há algum ressurgimento? É algo episódio? E quando é que, porque uh, um dos tópicos, curiosamente, uh, que Filipe Arramundo revela em relação a, digamos, ao motivo do livro, ou de certa maneira, um contexto, tem a ver com aquele concurso onde Salazar foi eleito o maior português de sempre, isto já foi há mais de 10 anos.
1: Exato, sim, 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 há mais de 10 anos.
0: E é isso que retorna ao debate, é um debate adormecido, é como um vulcão? que aparece de vez em quando como uma fumarola?
1: Eu acho que é uma boa uma boa comparação, é, eu acho que é isso é, é um passado que, reto... por exemplo podemos, uh, um fim de semana passado tivemos mais uma vez a notícia de que vai avançar o tal do museu em Santa Combadão é, é um projeto já dos anos 80 e que de vez em quando de x em x anos há uma notícia de que o museu vai avançar depois o museu não avança, não sabemos e portanto são sempre pequenos episódios que uh, trazem este tema de volta, mas que se esfumam em pouco tempo, portanto não é um, quer dizer, se olharmos para as democracias de leste, por exemplo, em que o passado está sistematicamente até mesmo na competição política, quer dizer, há muitos anos mais. E isso é bom ou
0: é mau, na sua opinião?
1: O passado estar ausente ou estar presente?
0: estar, pode ser uma visão extremista, estar constantemente presente, conhecemos de facto casos em que o o passado está constantemente presente, no presente, passa a expressão.
1: Se olharmos, se eu seguir aqui a a lógica que lhes estava a indicar, de de pensarmos um bocadinho nas, nas democracias de leste estou a pensar nos casos onde o passado está mais presente, não é por bons motivos não é porque ele é muito instrumentalizado uh, e é muito mobilizado por quem se sentiu excluído da transição uh, e de alguma forma agora quer repor uma outra narrativa que foi uma narrativa que foi mais marginalizada e nomeadamente associada a um governo que está ligado à extrema-direita e aos populismos, etc. Então, não é necessariamente positivo para a democracia.
0: Qual é a sua perspectiva, José António Barreiros? É preciso falar mais do passado? É preciso Investigá-lo? O que é que é preciso fazer em relação ao passado?
2: Eu acho que é indispensável Em primeiro lugar que o passado esteja presente Sem qualquer espécie Digamos de, de Rebulso, sem qualquer espécie de a priori para que se faça um balanço Objetivo das coisas É preciso que haja uma objetivação Na análise, como já disse há pouco, não quero repetir-me E é preciso sobretudo Que se saiba distinguir alguns planos Por exemplo, vou concretizar Para que se perceba o pensamento O salazarismo Há que, há que distinguir do salazarismo aquilo que foi a política interna do ponto de vista da segurança do Estado, pronto, e sobre isso está muito, muito tudo dito, muito dito, enfim, o essencial está, 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 está já afirmado, mas, por exemplo, há que distinguir aquilo que foi a política externa portuguesa que permitiu que Portugal fosse poupado aos forços de guerra e ao sacrifício da guerra. Ora bem... E, e há também distinguir, por exemplo, o um plano de fomento que permitiu que Portugal em poucos anos, e obviamente em anos difíceis, como os anos 40, conseguisse ter, a nível das obras públicas, dos eventos sociais, em geral, um nível de qualidade e de crescimento extremamente significativo, etc. Portanto, eu quero dizer que esse passado tem que ser claramente analisado, separando as coisas e não deixando que umas impeçam efetivamente outras. E, portanto, para que não fiquemos à mercê, precisamente com esse inquérito que foi levado a cabo o seu nome estou em erro para esta visão, em que toda a gente de alguma estava na expectativa que digamos a figura do século fosse Mário Soares e de repente, para grande surpresa, até porque vindo de onde veio o inquérito, surgiu Oliveira Salazar. Ora, esta aqui é a questão. Nunca se meditou claramente o que é que terá levado no inquérito que, apesar de tudo, tinha uma certa perspectiva de resultado e acabou por ser conduzido e, e, e obteve um resultado completamente e diametralmente oposto. E, portanto, essa meditação do que é que há no psiquismo dos portugueses, que afinal não tem nada a ver com aquilo que é a ideologia disseminada nas elites culturais, isso é que deveria ser, de facto, meditado. E mais, basta hoje olhar para a situação, enfim, social que está a viver, Perigosíssimo, a meu ver, a situação de sociopolítica, perigosíssima, em que polulam os, os movimentos que nós todos conhecemos muito bem e começaram a ouvir, enfim, com o maior das, das, das recorrências, uh, o apelo sistemático a que o que faz falta aqui são o Livre das Salazares, etc. Por isso, Portanto, é, que, por por
0: isso é que eu, eu pergunto mas... até que ponto é importante a presença desse passado, de alguma forma?
2: É porque, é porque repar, porque no fundo, isto, o, acho que o Freud explica isto, todo o recalcamento, não é? Todo, todo, todo o recalcamento acaba por ser uma sublimação. Isto é, de tal modo a situação do antigo regime ficou recalcada e não está liberta em termos de uma exposição pública que, de facto, acaba por criar até fantasias, até fantasmas, até ilusões destruídas, destruídas, digamos assim, à direita, porque infelizmente foi, acabou por ser reprimido à esquerda. Se houvesse, digamos, uma exposição clara, bem, as pessoas acabariam por formar um ideia melhor ou pior e a pacificação eh, existiria.
0: Mas há há alguns filtros até do ponto de vista legal. A Constituição não permite por exemplo um, um partido com uma ideologia de extrema direita. É a Constituição que o proíbe.
2: Sim, mas isso, isso para mim não me faz, não faz digamos espécie só faz espécie é que digamos, os extremismos sejam configurados digamos, numa, certa, numa certa lógica como se apenas um deles fosse, fosse perigoso percebo que num país historicamente situado como Portugal esse extremismo de direita tem uma recorrência de um regime que foi abatido e portanto como tal enfim seria um pouco o mesmo da proibição constitucional de repescar a monarquia digamos alterando o regime republicano mas mas, mas enfim, mas também ninguém está a pensar que com isso se conseguiria o estabelecimento de um partido fascista. Mas sim, pura e simplesmente, digamos, uma exposição do passado. E até diria mais, não querendo alongar-me na resposta. Eu acho que aqui é uma questão de semântica que devia ser finalmente posta nos seus devidos termos. O Manuel Lucena, que foi um dos mais lúcidos espíritos desta geração, enfim, à qual eu pertenço, foi muito claro a dizer, atenção, em Portugal não houve fascismo. porque para fascismo tem que haver movimento fascista. Ora, não, não nos confundamos. Salazar era um Católico conservador não era um pagão revolucionário. O Salazar queria ordem, paz e tranquilidade das famílias e das ruas e não queria a revolução permanente. A primeira coisa que ele fez, mal teve possibilidade para isso, foi mandar prender o rolão preto, esse sim o nacional sindicalista, esse sim que pretendia um regime fascista. Ora, quando nós contamos a insistir, antigo regime igual a fascismo, nós estamos no plano da semântica, portanto, a criar uma ideia que acaba por se falsificar a realidade e contaminar a análise.
0: Felipe Raimundo, sobre esta necessidade do presente estar, do passado estar presente, até porque em 2019 poderá ser inaugurado o museu de Peniche, não é? Portanto a fortaleza isso também levou um debate recente, mas sobretudo esta esta dinâmica que política do, do contemporânea, que é este é um país onde neste momento não existe uma, uma movimentação política. De extrema-direita declarada Quer dizer, com base em, em nada Do que possa ter acontecido no passado De certa maneira, não há aqui também Um ajuste de contas Com o próprio passado uh, Que tem que existir?
1: Hum, é difícil fazer a relação Entre, entre uma coisa e a outra Hum, já 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 me foi pedido mais de que uma vez que fizesse essa essa relação de percebermos se a ausência desta extrema direita pode estar de alguma forma associada à forma como lidamos com o passado imediatamente a seguir à transição e não há uma resposta muito clara sobre isso até porque nós sabemos que existem pequenos grupos de extrema direita que aí estão alguns deles a crescer nas redes sociais e não sabemos exatamente onde é que até quando é que até onde vai crescer este este movimento Mas há de facto aqui um processo de deslegitimação em Portugal que eventualmente torna mais difícil esta linguagem e e, e também a ausência de uma série de, de... A ausência de problema associada à imigração, associada à religião, etc. Portanto, faz deste cantinho a partida mais permeável. Deste,
0: hum. e, Já agora, hum. Hum. e penso que também está na linha do que dizia José António Barreiros, hum, em relação àquilo que foi o Estado Novo, Filipe Arramundo, e quem pegou, no fundo, hum, nesta matéria, e sendo um campo de estudo, havendo arquivos uns depositados ainda muitas coisas no domínio privado, há muito ainda para estudar neste processo e o que é que diria que é aquilo que deve ou que na sua opinião mais curiosidade ou do ponto de vista até académico leva em relação a este período de de tempo do século XX ou seja, há muito para estudar e o que é que há na sua perspectiva de mais interessante para estudar nesta relação entre ditadura e democracia
1: Relativamente a Portugal, eu acho que ainda há várias coisas para estudar, algumas, poucas delas eu, eu menciono aí no livro, à medida que vou conversando com o leitor, vou dizendo mas não sabemos ainda o suficiente sobre isto. É, há muitos pontos de interrogação
0: <risos> que veio neste livro, de Exato.
1: facto. Exato, é muito eu próprio com vontade de dar continuidade a esta investigação e também deixando dicas para quem se interessar mas por isto. Vamos, vamos
0: dar alguns exemplos do que também está no livro, o que é que, por exemplo, falta na sua opinião estudar um pouco mais?
1: Um dos, dos exemplos que eu dou, e apesar de eu já contar um bocadinho a história do processo de restrição dos direitos políticos nas primeiras eleições, das eleições de 75 e também nas eleições de 76, esse, esse processo está por estudar. É? Sabemos que houve outros, outras transições à democracia que também poucas, mas algumas que também aplicaram este tipo de medida de restrição dos direitos políticos, portanto dizer quem uh, colaborou com o regime anterior não deve poder participar nas eleições fundadoras da democracia. Nós tivemos esse processo, mas sabemos muito pouco sobre ele, como é que se isto de facto foi implementado, como é que os partidos reagiram a isso internamente, como é que geriram isso, uh, que eventualmente, que impacto é que isso teve sobre as primeiras eleições? Teria sido diferente se não tivéssemos tido esta restrição? Ela teve algum efeito uh, hum. na representação que tivemos na Assembleia Constituinte?
0: José António Barreiros, a sua geração pode fazer mais, uh, dado que viveu uh, estes tempos pode fazer mais Para trazer mais verdades Sobre este período histórico?
2: Uh teoricamente sim, na prática não sei se não estará já instalado, não estão instaladas duas coisas. Por um lado já uma certa preguiça intelectual nas pessoas eh, que acabaram por se burguesar eh, e portanto como tal vivem hoje as delícias, enfim, dos lugares que conquistaram, das famílias que constituíram, de um pessimismo muito grande eh, enfim, polula um bocado por aí a lógica do eh, não foi para isto que se fez o 25 de Abril, que é uma lógica muito demissionista. E portanto Penso que por aí, por outro lado, enfim, penso que por aí há uma limitação. E depois há uma segunda limitação, que é a limitação, digamos, do compromisso. Isto é a pessoas que de algum modo acabaram por estar hoje em situações que lhes tolhem muito a liberdade de expor. E por outro lado, enfim, os estragos da memória, não é? Porque apesar de tudo é uma geração que já começa a ter a idade que tem, já estamos hum. nos 70 anos, e portanto, já confundem muito aquilo que foi a realidade daquilo que gostariam que fosse a realidade. Mas enfim, mas ainda há espíritos lúcidos, seguramente.
0: Hum. Sugestões para quem quer saber mais Ler mais, ver mais Comece por si, Filipe Raimundo Bem,
1: eu trouxe então duas sugestões Não são sugestões muito atuais São sugestões Tanto um livro como um um filme Que saíram há há, Sensivelmente 10 anos, um pouco mais Mas que coincide também com o momento em que eu comecei a trabalhar Estes temas Portanto, têm pelo menos essa essa atualidade Um deles é um filme Chama-se as vidas dos outros e é um filme bem curiosamente acabei por trazer duas referências sobre a Alemanha não foi não foi intencional e esta as vidas dos outros é sobre a Alemanha de leste e conta a história de como é que funcionava a, a, a repressão de alguma maneira durante o regime comunista E termina com aquilo que aqui este livro trata, que é o o depois, os arquivos, o acesso aos arquivos, o efeito que isso pode ter nas relações quando se decide abrir os os arquivos de um regime e permitir que qualquer um aceda aos seus conteúdos. Uma gestão complicada, um tema que por acaso o livro não aborda e que é interessante de abordar. O outro é um livro intitulado As Benevolentes, de Jonathan Little, que conta sobre a Alemanha, mas a Alemanha nazi, e que é a história de alguém que trabalha para as SS, por acaso, que entra completamente no sistema, que é bastante responsável pelo que se passa. Portanto, é uma história inventada, não é? Uh, mas que faz esta reflexão a posteriori sobre o seu papel Não mostra grande arrependimento assim, Acima de tudo não se acha responsável uh, Porque é a história da vida Foi ali parar, fez o seu papel E portanto o que eu acho interessante sobre este livro É que não é a história a preto e branco Não é o bom e o mau É, é, é complexa, é dura, é difícil de ler É pesada n- em todos Sim, os sentidos É um grande
0: volume é. José António Barreiros
2: Eu trazia um filme, sabe, um filme que me impressionou muito e que acho que contém, para usar uma frase que penso que é de um filme do Bergman, o ovo da serpente, o ovo no qual se contém a totalidade da serpente. E o filme é o 1900, do Bernardo Bertolucci. É um filme extenso, é um filme, no entanto, que cobre exatamente o tema, e é como é que surge o, o fascismo como fenómeno social e depois como fenómeno político e como fenómeno revolucionário e como fenómeno contrarrevolucionário. revolucionário Eu acho que é interessante, enfim, acho que esse filme, para mim, encheu as medidas e, e poderia dizê-lo que vale a, pena, vale a pena olhar para ele. É um filme que não perde, não perde, pelo contrário, ganha a atualidade.
0: Muito obrigado, Jean António Barreiros, Filipe Raimundo, gosto de tê-los aqui no Da Capa à Contra Capa, onde falámos sobre a ditadura e democracia. Este é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para ouvir ao sábado de manhã às nove e meia da manhã, também depois a qualquer momento pode ouvir na sua versão integral em rr.sap.pt, em podcast, nas plataformas digitais habituais e também na nova aplicação da Renascença. Ouvimos em fundo as notas de Mário Lajinha autor do genérico do programa, com eh, Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana para mais um debate neste Da Capa à Contra Capa.